0: smiley.
1: On a parlé en début d'émission, donc euh, la chronique que j'ai euh, publiée ce matin dans le journal La Grande Conspiration, sur le fait qu'on doit parler, on doit démasquer les gens qui se cachent derrière un mouvement qui semble en apparence être euh, légitime, avec Maître Guy Bertrand qui va mm -hmm. devant les, tri les tribunaux. C'est important de dire qui se cache derrière ça. Euh, notre collègue Catherine Lamontagne le fait également dans, dans un article journalistique dans le journal, et euh, parmi les gens qui ont relayé ma chronique, je voyais le chef du Bloc québécois, François Blanchette qui disait qu'il fallait considérer les risques de dérive, éviter les gens à bon, lire le texte, il disait, adhérer à de telles thèses est un réel danger pour la société et la santé publique, même si l'esprit critique demeure de mise et les gouvernements imparfaits. Je trouvais le propos assurément pertinent. J'avais envie d'en discuter avec lui, puis tiens, d'en profiter pour parler de ce qui se passe du côté euh, d'Ottawa, notamment avec euh, le, les questions entourant le renouvellement de la PCU. Alors, on rejoint en ligne le chef euh, du bloc québécois, Yves François Blanchette. Monsieur Blanchette, bonjour.
0: Bien, le bonjour, monsieur Trudeau.
1: Vous êtes un, un observer, vous êtes un chef de parti politique, mais vous êtes un, un observateur de, de, de l'actualité depuis bon, bon nombre d'années. Euh, ça vous inquiète, vous, de voir des mouvements comme ça qui prennent de l'ampleur où des gens vont parler de, de conspiration mondiale, d'ordre, euh, de nouvel ordre mondial, de, de, de volonté d'implanter des vaccins avec des puces électroniques et tout ça? C'est inquiétant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ça. Hein?
0: Je, je, je espèce d'histoire qui veut que, en résumé, là, je ne suis, suis pas un expert là-dedans, que Bill Gates ait créé le virus et que dans le virus, il y a une chip électronique qui va nous faire depuis probablement qu'il y a une complicité avec des gens qui mettent le mot OMS. Il faudrait lui demander s'ils sont vraiment certains de comprendre ce qu'est l'OMS. Même chose pour l'ONU et l'ONU étant bien sûr un accessoire de Justin Trudeau et vice-versa. Malheureusement, même si on veut avoir l'esprit critique, l'information doit précéder l'opinion. C'est un raccourci qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas passer de ne pas connaître minimalement un sujet et d'exprimer des opinions parce que ça rend vulnérable face à des gens qui décident de se payer une « raide. C'est-à-dire, hey, on, va, on, va, on va exprimer... Peut-être qu'ils se croient eux-autres-mêmes, puis je, 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 je respecte ça. Il y a un certain nombre de conspirationnistes qui, au mépris du journalisme, puis les journalistes sont fondamentalement des gens de bonne foi, imparfaits comme les politiciens, les mm -hmm, commentateurs absolument. et les animateurs de radio, surtout les animateurs de radio. <rire> mais, euh,
1: les pires, c'est ceux qui sont animateurs de radio et commentateurs.
0: Et commentateurs, c'est Comment, les, <rire> euh, les pires. Mais bon cest tous les anciens commentateurs? faut pas le parler. Mais, euh, outre ça, euh, la science et le journalisme de qualité, après le, le cru, l'essentiel le, le, de cette pandémie-là, moi, j'ai très hâte, ça va être fascinant de voir les publications, les livres qui vont sortir, puis les recherches qui vont sortir sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé de telle manière, le processus décisionnel, c'était quoi? Parce que l'humanité organisée a été jetée complètement en dehors de ses ornières habituelles, puis au meilleur de leurs capacité, présumément plus souvent de bonne foi qu'autrement, il y a des décisions qui ont été prises. Il y a un petit nombre de personnes qu'on dise voilà quoi. Ils vont continuer à dire que c'est une conspiration et que nous sommes tous... Écoute, probablement que je suis un complice de Justin Trudeau. là. Mais il y a bien, bien des gens parmi ceux qui les écoutent, qui peuvent encore être sensibilisés au fait que en prenant un ou deux pas de recul, ils vont peut-être se faire une opinion différente. Et Parmi ceux qui soutiennent ou qui encouragent ou qui propagent les idées conspirationnistes, il ben, y a forcément des gens qui disent, moi, le masque, je ne mets pas ça, puis je lave pas plus mes mains qu'avant, puis je... Donc, forcément, contribuent. Il y a bien des manières de contribuer à ne pas ralentir la pandémie, mais eux le font comme ça. Et, et c'est déplorable parce que c'est parce qu'ils ont acheté, adhéré à des idées qui ne sont fondées ni sur la connaissance, ni sur la science.
1: Est-ce qu'on doit... Euh... Est-ce qu'on doit surveiller ces gens-là Puis quand je parle de surveillance, je parle pas de surveillance policière là, puis de, de, de ou quoi que je ce soit, mais maute, de les garder. Maute, trop tard. Non, non, non <rire> mais c'est pas grave. Je, de ils, peuvent, ils peuvent jouer une partie mm -hmm. du tape, mais je le, je le précise que c'est pas nécessairement ce dont je parle. Mais la raison pour laquelle j'ai insisté moi pour écrire là-dessus ce matin, c'est qu'un moment donné, on les a euh, peut-être un peu marginalisés, euh, des gens qui trouvaient ça un peu risible, mais en même temps, on regarde euh, la, la, même la violence dans leurs propos, les symboles qu'ils utilisent, j'en parle ce matin euh, dans le journal, un loco avec un archange, avec un épée qui est en train de poignarder un serpent qui représente quoi, dans le fond, le pouvoir public, l'État. Est-ce euh, qu'on est qu doit s'inquiéter de ça? Est-ce qu'on doit leur le accorder un peu plus d'attention pour être sûr qu'on n'échappe rien?
0: Moi, je pense que nous sommes les soi-disant prétendues élites autoproclamées depuis un bon moment, des années et des années. Là. Les gens un peu à la droite du centre et un peu à la gauche du centre, qui représente l'essentiel de l'appareil politique, ont perdu la confiance d'un certain nombre de gens. Mm -hmm. Ces gens-là ont dit, moi, je crois plus au système, je crois plus aux politiciens, je crois plus à rien. Et ils se sont développés, un récit, un narratif à eux. Je pense que l'existence de ces gens-là était cruciale dans l'élection d'un président anti-système aux États-Unis. Puis on ne peut pas reprocher à Trump d'être président s'il était élu. On peut se demander qu'est-ce que l'ensemble de la société a fait pour que ça, ça se produise Quand mm. est-ce que les gens ont dit moi je n'ai plus confiance aux journalistes, je n'ai plus confiance aux politiciens, je n'ai plus confiance aux institutions, je veux posséder un arme je veux. À quel moment est-ce qu'on a échappé la confiance des gens alors que notre travail est impossible sans la confiance des gens
1: Donc on a un travail, il euh, faut se regarder de nombreux un peu aussi. Dans le fond, c'est ce que vous dites. Là.
0: Je pense que c'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Moi, je, le mot clé dans quand j'analyse un dossier, c'est est-ce qu'on est, est, qu est digne de la confiance du monde? Est-ce qu'on va le faire de telle sorte que les gens vont dire je, je crois que ce que ces gens-là me disent est vrai. C'est pas tout le monde qui est un spécialiste en économie mondiale. C'est compliqué. Oui. Pis, bon, moi, je suis pas capable de réparer une dent non plus. Je suis pas dentiste. J'ai pas cette compétence-là. On a tous des compétences et on fait confiance à quelqu'un. Moi, Je fais confiance à mon dentiste et peut-être que mon dentiste il me fait confiance comme chef de parti. On a on pas de spécialité, c'est que oui, bien préférablement Surtout dans, les il
1: dans votre comté, on vous euh, le souhaite.
0: Mais donc <rire> ben, l'idée, c'est qu'on soit à la hauteur de la confiance des gens, puis ça, ça se mérite.
1: Absolument. Ok, Monsieur Blanchet, parlons de de ce qui se passe du côté du gouvernement fédéral, notamment la PCU. On en parle encore plus ces jours-ci. Bon, euh, qu'est-ce qu'on décode de la volonté du, du premier ministre? Il dit qu'il veut pas laisser de, de gens de côté. Parfait, j'en suis. Euh, en même temps, il est conscient. Là, de plus en plus, les exemples de fraude se multiplient. Euh, Est-ce que vraiment, vous pensez que le premier ministre va être en mesure de mettre en place, je ne sais pas moi, des mécanismes de vérification, de reddition de comptes, etc., et de maintenir l'essence de ce qui était ce programme-là? Comment vous voyez ça?
0: Ben, il y a eu une brève époque bénie où le premier ministre s'est montré parlable et a collaboré avec les gens, puis a mis en place des programmes en urgence. Un programme mis en place en urgence aura forcément des lacunes. On comprend. On a mis en place des programmes qui allaient faire dépenser des milliards, puis dans certains cas, des dizaines de milliards de dollars, puis fallait le faire vite. Il y allait avoir des faiblesses, parce que normalement, on aurait pris trois ans à développer un programme de même. Donc, aujourd'hui, de vouloir faire face à la fraude, je pense que c'est correct. Je pense qu'il faut le faire. Je, je, je... Les gens qui ont abusé doivent se faire attraper. C'est une étape importante. Maintenant, que la loi ne soit que coercitive. On va courir après les fraudeurs, puis les gens qui sont sur la PCU, dans la plupart des cas, très grande majorité, travaillaient avant la crise, puis veulent retourner travailler après la crise. Il faut assurer une transition entre la PCU et le retour au travail. C'est ce que nous, on a proposé. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu peux retourner au travail, mais juste à temps partiel, sans ça, tu vas perdre ta PCU, il y a bien des gens pour qui, financièrement, c'est pas logique. Donc, nous, on avait dit, assurez-vous que plus t'en gagne, plus il t'en reste, puis qu'on recule avec la prestation, puis les gens en ont de moins en moins jusqu'à ce qu'ils soient au travail. Ça nous aurait beaucoup aidé. Mais avec un programme qui, comme celui-ci, disait, on vous donne de l'argent, vous pouvez pas vraiment aller travailler, ben, les employeurs ont souvent dit, mettez-vous ça à PCU. Les travailleurs ont souvent dit, je vais me mettre ça à PCU. Et le programme de subvention salariale qui devait occuper cette fonction-là, qui était où il y avait une prévision de 73 milliards de dollars, n'en a dépensé que 9,6 milliards. La subvention salariale, qui est une fort bonne idée, qui a marché à l'étranger, n'a pas marché au Canada parce qu'elle n'a pas été bien modulée avec la PCU. Le monde, on dit, financièrement, là, je veux bien aider la société, mais je me mettrai pas dans le trouble. Si le gouvernement avait dit, plus t'en gagnes, plus il va t'en rester, les gens iraient travailler, tout simplement. Alors, juste la punition, ça ne suffit pas. C'est la punition puis l'encouragement à retourner au travail pour des gens qui veulent assurément retourner au travail parce qu'il y a deux mois et demi, ce monde-là, il travaillait.
1: Ah, exact. Et moi, ce que je reproche au, au gouvernement, c'est de ne pas être capable de, euh, de remettre la proverbiale patana dans le tube. T'sais, je veux dire, annoncer des programmes. C'est quelque chose d'assez facile. On met des programmes, on met des programmes, on ouvre les ventes. Mais à un moment donné aussi, il faut accepter que ce qu'on a fait n'était peut-être pas parfait. Il faut moduler, il faut ben revoir, il oui. faut adapter. Et là, ça, on le voit pas du côté du gouvernement Trudeau.
0: Non, puis là, toute la jour, à l'heure actuelle, c'est un, un peu choquant. Voici un projet de loi qui modifie des affaires. Puis si vous ne votez pas pour comme tel, si vous ne l'estampillez pas, sans dire un mot, on va dire que vous ne voulez pas collaborer avec le gouvernement. Ben Estampillez oui. une loi quand un gouvernement est minoritaire c'est ne pas faire notre job. Puis le, la, la procéde, procéder comme faut avec la loi parce que les autres vont possiblement dire « Bon, on le fera la semaine prochaine. » OK, si c'est urgent, tu crées un délai d'une semaine alors que nous, ce qu'on te propose, c'est de la déposer puis en dedans d'à peu près 48 heures, même s'il mettait un baillon, tout le monde pourrait s'exprimer pendant en 48 heures, elle serait adoptée.
1: Ouais. Donc, fois, il n'est dans...
0: pas logique avec sa propre notion d'urgence et de la manipulation d'opinion publique. Au début, ça fonctionnait bien parce qu'ils ne faisaient pas ça. Là, ils se sont fait pousser une baboune, puis ils il refusent de parler. Il n'y en a pas eu de négociation dans ce cas-ci. Ils refusent de parler, puis la partie sur les personnes handicapées, s'ils veulent qu'elles soient adoptées plus vite, parce qu'ils disent « vous empêchez d'aider les handicapés, pas de problème, sainte ta loi, fais-nous voter juste pour les personnes handicapées. Je te garantis qu'à 8h à soir, c'est réglé. »
1: Je vous entends sur un élément qui a fait sourciller bien des gens, parce qu'il euh, y a eu un moment où dans l'espace public et euh, dans l'arène politique, il y, y a un risque d'une confusion des genres lorsqu'on mélange les dossiers. Il euh, y a une discussion sociale en ce moment sur les questions euh, raciales, sur le racisme, etc. Parallèlement à ça, il y a la pandémie, il y a le sort de l'économie, il y a le renouvellement de la PCU. Et là, hier, Justin Trudeau dit écoutez, les fraudeurs, là, va falloir partir après eux, va falloir qu'on les retrouve et qu'on euh, exige des comptes. Et le chef du NPD... Jack Meadsink euh, s'est opposé à ça parce qu'il a dit partir après les fraudeurs, c'est s'en prendre après les, les communautés culturelles. Je, je le paraphrase là. Euh, si vous vous aviez dit ça, Monsieur Blanchette, euh, seriez-vous en poste encore aujourd'hui? Je pose la question. Non.
0: Clairement, non, mais en même temps, je vais faire de quoi qui est pas normal en politique. Je me suis longuement posé la question pourquoi est-ce que Jack Meeting a dit ça? Et là, si on prend des pas de recul, là, je ne veux pas être critiqué oui. comme politicien, là, prenons des pas de recul sur une base un petit peu sociologique. La pandémie fait plus mal aux gens qui sont plus pauvres. De façon générale, les comportements de non-conformité au système, là, je ne veux pas utiliser fraude ou criminalité, ont tendance à s'installer davantage chez les gens que le système a abandonnés et qui sont dans la pauvreté. Et il y a notoirement, à certaines occasions, une fréquence plus élevée de certaines communautés. Ce n'est pas juste, c'est pas une question d'être noir ou autochtone, là dans les milieux plus pauvres. Et je pense que c'est à ça. Les milieux plus pauvres sont peut-être des milieux plus vulnérables qui ont plus de chances d'avoir adopté des comportements de bonne foi ou de mauvaise foi. C'est ce que je vois, là. C'est ce que je vois dans l'affirmation de Jack Meeting. Maintenant, ça a été exprimé avec une extrême maladresse qui suggérait, et c'est pas ce qu'il veut dire, c'est sûr que c'est n'est pas ça qu'il veut dire, qui suggérait que, en allant contre les fraudeurs, on allait aller davantage contre les groupes dits racisés. C'est un mm -hmm. raccourci qui n'est pas sociologique dans sa formulation. Je pense que je comprends ce qu'il voulait dire. Je suis pas sûr que je suis d'accord, mais je pense que je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense que la pandémie a fait davantage de a créé davantage de détresse dans les milieux les plus pauvres de la société. Chaque crise a tendance à faire plus mal aux milieux les plus pauvres de la société. Donc, lui a dit peut-être qu'il y a davantage de gens qui ont essayé de contourner le système dans la détresse que ceux qui ne sont pas dans la détresse.
1: Et, et je j'ajoute je, à votre propos parce que on en a parlé avec un sociologue la semaine dernière, Frédéric Boiron, sur lorsqu'on mentionne ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire le saut dire, oh, ben là, mais attention, là, vous êtes en train de dire que lorsqu'on parle de pauvreté, de criminalité, qu'il y a une plus grande représentation chez les communautés culturelles. Euh, précisons, puis je suis certain que vous adhérez à ce que je vais dire, là, M. Blanchette, le fait de dire ça, ce n'est pas de porter un jugement sur, des, par exemple, des prédispositions des gens des communautés culturelles euh, à être davantage mm -hmm. criminalisés. C'est qu'il y a des phénomènes de société, certains, parle, certains parleront justement des problèmes d'exclusion, de, 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 de racisme, qui soit systémique ou non. Là. Ça
0: amènerait au, au racisme institutionnel, au nombre de personnes des communautés dans les institutions. Euh, carcérale. Il y a beaucoup de questions qui seraient liées à ça. Ouais. Euh, Il y a des choses qu'un qu sociologue peut dire, qu'un politicien peut difficilement dire.
1: Voilà. voilà. Ben C'était très intéressant, très éclairant. Et François Blanchet, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Un plaisir, comme toujours. Merci, au revoir.